2: 大家好，呃，这里是集合网，呃，机芯加点油节目，然后那个今天这个是和大家久违的，好长时间没有见的，就是我们的这个专题的广播节目，嗯、呃，然后之前我们大家都听过，就是我们专题录制的这个世家专题，大家可能比较有印象，也很多的朋友也是听了以后非常感动吧，呃，那么今天我们这个专题节目还是关于一个厂商的，这个厂商呢，呃，就是任天堂。呃，我相信说到任天堂，大家都会有很多很多的这个话和很多的一些想法，需要和我们那个很多朋友去交流。呃，今天我们那个在座我们请来了呃三位嘉宾吧，这三位嘉宾可以说是呃怎么说呢？目前国内比较核心、顶尖的这个资深的这个人贩。呃，我先介绍一下，然后呃，第一位是呃来自于我们那个 TGMC 人区的这个任天堂区的版主阿西达卡。
0: 嗯，大家好，我是阿西达卡。嗯
2: ，非常有磁性的声音。<笑>然后那个第二位也是我们国内非常呃精那个那个那个顶尖的吧，很多朋友都比较熟的，就是我们那个呃 Penny Show，Penny Show 小 P 同学。嗯
1: ，大家好，加我小 P 就好
2: 了。<笑>对，我记得这个很多论坛上呃。呃曾经有人就是把这个小 V 同学误认为是一个女性，呵呵那么今天终于听,听起
1: 来还是挺像的，呵
2: 呵终于揭开了他这个<笑>主要是主要是
1: 头像的原因，因为一直在用一个那个萨克拉英的一个头像
2: 。对，呃，还有一位就是我们这个他之前在节目中和大家见过面的，就是我们曾经连线过的一个嘉宾，就是我们当时说老徐嘛，呵呵他他的在这个论坛上这个 ID 叫做 Winning 二十
3: ，大家好，我是 Winning。
2: 对，这个声音明显就是感觉成熟了很多。呵呵呃，那么今天我们这个节目就是聊关于任天堂的这个话题。呃，其实我想就是现在任天堂这个厂商呢，大家都怎么说呢？这几年走过的这个路也是充满了一些，充满了很多故事。所以我们还是想先让各位嘉宾谈一谈，就是说呃，怎么说呢？就是你是为什么会是？迷恋上人间堂这个厂商，为什么会成为一个所谓的就是人贩？呃，我想让阿西达卡同学先说一下你的这个想法。嗯
0: ，那呃呃，从我自己的角度呢，我首先还肯定是游戏。呃，我在玩这个人间堂的游戏的时候，体会到很多和其他厂商非常不同的地方。嗯，小的时候玩肯定就是也没有什么鉴赏能力，但是我记得我到呃大概大学的时候玩 GBC 的《梦境脑物语》DX， 是一个彩色版的那个《塞尔达传说》。后来我也是非常的庆幸我自己就是真正去开始认真玩任天堂游戏的时候，先接触的是这个游戏。呃，确实是非常的不一般，而且它我能给人感觉到非常强的一种设计感。游戏在呃。在你玩的时候，你会感觉到它在方方面面给你设计的非常的细致，呃，这种这种感觉，对，真的是很难很难形容嗯,嗯
2: ，就是我们阿西同学是最先玩掌机，我相信可能很多的这个在听我们这个节目的朋友，最先接入人间堂》可能都是通过掌机，呃。小小小屁同学，你可以谈谈你的这,个嗯、这
1: 点的话，其实上我最先接触任天堂，再早了，你要不说像 FC 红白机那个时候，因为那个时候实际上是属于一种，我觉得是属于一种被动式的饭，相当于有什么我玩什么，而并不是说我去喜欢什么游戏我去买什么游戏，不是那个样子。我接触它是从 N t C 开始，那个时候实际上就是一个很偶然的机遇，发现了 N t C 这台主机，然后看到了塞尔达风之杖这个游戏，也觉得游戏这个光盘的封面很有意思，我就买了它。回来一看，玩。感觉一玩起来，感觉完全跟我以前所想象的完全不同。没想到这是一个，就像阿西打卡所说，是一个非常非常细致的游戏。就是说，这个游戏我玩起来，我可以在里面想做任何事情。嗯，怎么说呢？就是。因为我不是很喜欢玩那种很粗犷、很那种很直接的那种游戏，我暴力的那个。对对对，我很喜欢玩那种讲究细节、强调细细致的东西。就像之前网上有人说，玩《风之杖》，我砍草可以砍一天，都觉得很有意思。<笑>我是比较喜欢这个样子的游戏，所以对我印象
2: 特别深就是，林克的那个猫眼的那个造型，然后不管走到哪儿都有路人。看着他，他的眼睛也是在看着那个人，对就这个很小的一个细节特别打动我。对，非
1: 常注重的是这种细节，这种就是说只有你真正的深入的玩进去，才能感受到的这种一种感觉，它不是那种表面的东西。非常非常细腻
2: 。对，呃，前面两位都谈了一下，那么现在我想问问，就是我们的这个 V 二零，呃，大叔的，大叔，你就是你的那个岁数比较大，你能不能说说呃你的这个就是成为人贩的这个经历？
3: 呃，如果接着接着小 P 那个话题说呢，当你从这个有什么玩什么到你能够自己去选择这个游戏了开始吧，我基本上就是有什么主机就弄一个过来，这样接触了很多不同的厂商呢。任天堂给我带来的最大的感觉就是，它往往能够在很多游戏里，一个游戏可以带给你不同方面的这种极品的享受。比如说经典的《马里奥赛车》，呃，多人同乐的时候，它是一个极品，互相之间，呃。也开创了一种游戏的类型吧。当你一个人玩的时候，它同时又是一个极品的竞速。这个可能很少有人玩到这个这个的这个地步吧。但是经常上网，比如说你可以关注一下，就是马里奥赛车不同的赛道，一些这种顶全世界的顶尖玩家，它完全又是另一种玩法。在这一点，很多其他的游戏很少带来这种多方面的体验。嗯
2: ，我这里还要多说一下，就是介绍一下我们大叔。他可是那个国内怎么说呢？顶尖的这个马里奥赛车的这个高手，是我们这个一圈人里面，呃，我们同期开始玩的那个 N d NDS 的那个马里奥赛车，但是他是第一个掌握这个直漂的这个这个高深的这个技能，而且他很多的这个赛道的这个成绩，都是跟这个日本的高手。几乎是不相上下的，呃，大家有兴趣可以跟他找他来 PK 一下。对对
1: 对，像我主要玩马里奥赛车，主要是一个乐趣，同乐大家一起玩玩的欢乐就好了。但发现大叔，<笑>我这还同乐着，大叔已经三星满星在玩了，完全是不不是一个级别的。嗯
2: ，对，我记得就是大叔跟我演示那个 NDS 的马里奥赛车直漂的那个，是各种。各种赛道，各种那个打打滚的很难的那种路段上都在飘飘的，我是一塌糊涂。一起玩
0: 的时候看他直飘，就跟作弊一样
2: ，bug，
1: 往前闪着走。对对对<笑><笑>就是我们一起玩，基本上是我们在争第二名，第一名就是他了，<笑>我们都不跟他抢
3: 。但是这个话题就说远了。其实，呃，不光是这个竞速啊，它同时像小 B 提到的多人娱乐这一点，任天堂在很多游戏中都是无人能及，像麻聊聚会，呃等等这些游戏。包括最近的新马、啊
2: 、呃，那么刚才我们三位都谈了，就是自己曾成为人贩的这个经历吧，呃，我们可以怎么说？我我觉得可能在听我们这个节目的很多朋友，呃，就是对任天堂都有不同的这种的这种见解，呃，那么可能最核心的一个就是说任天堂他的很多的一些理念和他设计游戏的这个路线，他的这个思路是与众不同的。呃，我想就是请那个，还是请阿西同学，你谈一谈你的这个，你的这个见解吧
0: 。呃，任天堂呢，它它最大的一个特点，我觉得还是属于它呃，因为本身它是一个硬件商，同时它还是软件商，呃，这个这个这种身份，在这个业界其实并不多。呃，而且作为任天堂这么一个老牌的硬件商，它。从 FC 那代开始推出到现在，家用机已经推出过五部，呃，掌机加上 Vita Boy 应该是四部，九部主机。然后在这呃十几二十年的时间里头，几乎是无数的游戏，所以他对游戏的那种理解，啊、呃，那
2: 种理解是
0: 完全不一样的
2: ，是很多厂商所达不到的。所以是他这种很深的这种文化的这种对思想的这种积累。对
0: ，呃。他他的这种呢，所以呃，实际上大家在观察他看他的硬件的时候，呃，和他的主机，在他的硬件上，他的游戏有远远就一般的在销量上还是在口碑上都远远远超于其他的第三方的这种，所以我在觉得呃，这是他作为硬件商同时作为软件商的一个非常重要的一点，就是他在做他的软件的时候。他在做他的硬件的时候，都是互相去真正帮忙的，软件部和硬件部。但是这这这些在这个呃一些访谈里头也全都提到过，就是他的硬件。在做的时候，尤其是一个硬件在新开发的时候，一定会真的去呃参考这个硬件上会做出我们本社会做出什么样的软件来，然后这样的软件呃需要什么样的硬件去支持，这种东西呃是其他的公司没法在呃这个同一个硬件上做到的。那这种这种东西呢，呃同样也是很多硬件上是没法做到的。
3: 像这个，比如说这个任天堂这个，包括 DS、V， 像这样，尤其是最近等于是打了个翻身仗的这两两部主机吧，就是把刚才阿西说这点反映的非常清楚。呃，同样的一个，我们简称就说体感吧，这样一个看起来很简单的概念，这样其他的包括像索尼、微软这样的游戏。大型的厂商都很难难能够在这一个很简单的理念上做出让大家这个呃广为流传的这种游戏
1: 。其实我觉得任天堂还是有一有一点，我觉得就是刚才大家没有提到，就是他比较注重这种多人的面对面的这种娱乐。就是说从 N64 开始，应该是可以说是 N64 是第一台那个同时可以支持四个手柄的主机，但是也有可能会有一些不流行的，这个就不太清楚了。为什么他这么做？就因为他希望，就是这些玩家坐到一起，大家面对面的一起来玩这个游戏。而为什么任天堂不注重网络联机这一块？可能到微上才好一些 ，NGC 啊、N 6四都没有，几乎是没有。为什么？因为他不希望大家是面对的显示屏，通过显示屏和显示屏之间的网络连接，然后大家在一起联网。他要的不是这种效果。也就是说，当我玩一个游戏，无论我的成功、我的失败，我希望我别人、我身边的玩家可以看到，这样这是一种面对面的一,个一种乐趣，现场的这样的对现场的交流，现场的感觉。因为实际上从电子游戏出现之前，那些所谓的游戏，不论是打扑克牌啊，或者各种棋类啊，这些都是人和人之间的，没有说这种一个人面对镜子去玩，没有这种概念。相当于就人与人之间的这种沟通、交流、互动，他要不是这样一种感觉，所以一直到 N G T C 到 V 上面，他都去强调这种多人的互动
0: 。对，这是一个非常强的一种任天堂本身自己的文化，呃，他在对这种人在玩游戏的人和人之间的这种互动和交流，特别特别的重视。从 G C 呃，从 N 六四开始，这种四个手柄，呃，这种的概念一直到现在。尤其是家用主机，呃，这这一点上，我觉得并不是说任天堂，它尤其是在比如说在 V 上，它并不是说自己没有能力去做一个连线游戏。相反，马里奥赛车 V 是非常好的一个连线游戏，它的那个呃，可以支持十二人同时，呃，世界各地。而且它的连线效果远超很多的，我我也在玩其他的主机上的。你确实在和，比如说我是网通，我在和电信连的时候，我在和日本连的时候，就那个效果会打很打折扣。但是马里奥赛车居然没出现过这种问题，就是它还是采用了一些类似延时处理这种技术，嗯、对它非常非常的注重这种感觉。但是马里奥赛车 V 同时还支持呃本地四人玩，而且还支持双人分屏。上线玩，我在呃《马里奥赛车 V》在玩的时候，我会看到很多呃，一下就搜到十二个人，然后这十二个人里头，除了我以外，可能有五对全是 guest guest， 全是客人，全都是能看得出来是一对一对的人在玩的，所以他是那种非常非常强调呃一个屏幕里一个客厅里很多人在一起玩这个游戏，然后这种乐趣互相一起去这种控制这种感觉，所以嗯。这种感觉呢，也是我觉得它，尤其像 V 上面现在这些系列，它之所以不做，不做这个网络模式，我觉得是有它的一个道理的。它并不是不能做，也不是说 V 的机能呃达不到起码的一个连线游戏的水平
1: 。嗯，而且它的理念就是希望大家能够坐到一起玩。就像我曾经说过的，就是说如果你联网玩，那么你屏幕那一边是谁？它是个 PC。他是个那个电脑，他是个真人，实际上根本看不出来，或者是一个
2: 动物。对我根本
1: 看不出来，<笑>我跟电脑玩，跟跟真人玩，也可能水平上会有确实现在很多玩起来没有这种感觉
0: 。确实，现在很多的这个连线游戏已经慢慢的，呃，有一点模式化，或者说不能说模式化，就是有一点呃标志化，就是你可能会把你跟你一起玩的那个人仅仅当一个对手，呃，这种感觉他可能是一个高智高智能的对手，但是他真的会有什么反应，这是你不知道的。嗯，因为我有个我有一个印象，我有一个印象，那个我我在玩电脑版的《Life f or Die》，就是那个假僵尸那个游戏的时候，嗯、对对，那个我在玩电脑，那是一个私服哈，我在玩。然后我包括我在内，所有四个人都有麦克，但是几乎从头也没说过话。嗯、我不知道那是一种，就是我在玩的时候也是，我也不太大家都不说，然后那种氛围里头，我也、呃、反正这种感觉给我很强烈。嗯、确实是，确
1: 、就、实、是、很安静。无
0: 论对方是谁，<笑>对对对,对。比如
3: 说，像刚才阿西提出的这个一个观点，就是不是说我不能做这种网络游戏，而是说我更注重这种多人同乐的这种体验。比如说，我个人我玩网络游戏时间也很长啊，比如说这几年打魔兽。打到他们管我的女儿叫多多，那就是山口山嘛。<笑>但是实际上，我举个最简单的例子，麻聊聚会里边，基本每代都会有一个 N A 的游戏，<笑>就是大家在一起，他通过不同的
2: 很简单的一个操作、呃环境，然后就
3: 是看谁 N A 摁得快。<笑>但是你说这么一个游戏，如果单独一个人让你拿出去，你在对着电脑摁的话。这个就没有什么快感可言了、嗯，但是大家同住一室、那
1: 个，这个每次玩的非
3: 常 happy 啊，对对,对，大呼小叫的。我举
1: 一个简单例子，就好像喝酒，大家可能都爱喝酒，但是都喜欢大家坐到一起，一起一边吃一边喝一边聊，这样碰杯的感觉，而不是说每个人坐在电脑前面，<笑>对通过联网通过视频跟视频里的人去喝酒，那
2: 样的感觉就完全没有了。所以有条件的话，还是能够大家对多聚在一起，面对面的这样的玩，<笑>这样的可能是氛围更好，而且对，对，可能这个聚会很少，可能比如说挺不容易的，呃，一个半个月有一次，对，或者一个月有一次，但是这一次一
1: 定是很难忘，没错，对这就是又联想刚才咱们所提到的那个，像比如像马里奥，一个人玩马里奥可能强调这种过关、高速过关、嗯、挑战、啊、高过关，多人玩可能就是一个。互<笑>动就是一个对战了，像曾经我们四个人玩玩那个微上的新超级马里奥的时候，根本就不是以过关为目的了，而是以互相扔人、互相陷害为目的，这也是一种乐趣、嗯<笑>嗯嗯
2: 。呃，那么刚才我们谈了这个一些关于这个任天堂在这个多人对多人游戏这个理念方面的一些，呃，其实我们就是，哎呦，就是我们目前这个我们接触到这个任天堂主机，呃 ，V 还有 NDS 这两台主机，可能怎么说呢？大家都是很资深的这个人贩。那我相信大家会看到，就是任天堂在这个 N 六十四、NGC 和 V 所处的这个，他的一些理念，包括对第三方的一些态度是，是可能是完全不一样的。那么在这儿，我想请这个就是资深的这个阿西阿西老师给大家在这块儿讲讲你的这个感觉
0: 。别别这么说啊，呃，这个东西呢，我觉得他还是和他这个同同时作为硬件商和软件商。这个身份非常有关系的一个，呃，作为任天堂，尤其是在 N 6 4那个时代，呃，大家都很清楚那段历史。任天堂之前十年，呃，非常的在、呃、是业界的霸主，对吧？然后，呃，但是呢，他在他开始的时候制定的那些规则，那些为了避免同样像雅达利那个市场崩溃的那种那种，比如
2: 说这种权利金制度，哎、呃，对
0: 对对，然后包括游戏的质量审核制度。这些所有的这些东西呢，它甚至还包包括限制了厂商的出游戏的数量。这些所有的这些东西都是为了要去规范一个市场，把市场那个就是还是把它整理整理好。呃，但是呢，但是这个十年之后，到他索尼要推出 PS 的时候，所有的这些规则对任天堂、对这个市场来说、对第三方来说，都是一个束缚了。这个时候，索尼他的他的那些嗯方方式
2: ，很新颖的一些做法，对
0: 他的完全可以说是新的概念，呃，非常吸引第三方。他就是因为他自己的第一方的游戏的能力并不如任天堂，而且他是个业界的新兵，他一定会去使劲的吸引第三方，而且。把第三方推到最主要的舞台上，所以从那一开始一直到现在，包括后来微软的加入，整个业界还是在遵循这个以第三方为主台。嗯
2: 、呃，我觉得这个谈到可能又还是跟我们上次做这个世嘉专题差不多，就是本来世嘉和任天堂在这个市场上斗得斗得比较好，但是索尼突然加入了这个。呵呵不过多说这说这个了，就是索尼到底做了些什么事儿。不过多说这个。呃，刚才咱们谈到这个，阿西谈了一些，就是关于这个第三方这块儿。呃，我想问一下，就是呃，大叔，你就是在这个 N 六四 N G C 包括 B 吧？呃，你是虽然说做是作为人贩，但是有有哪些第三方游戏是比较吸引你的<笑>
3: ？第三方游戏，实际上咱们大家都知道，这个任天堂最近些年有一个俗称“三坟”啊。<笑>这个第三方留下来比较多的印象呢并不多，除了以上那些小品、小品级的制作，可以让人眼前一亮。如果要是说到传统游戏的话，那可能除了《生化危机》啊，呃等等这样的，并不是太多。双蛇，呃，原创作品很少。
2: 原创可能除了 DQ、嗯、DQ9，、嗯嗯、永久拿点多了。即使是我，嗯、即使是包括史克威尔，他也是把 FF 复刻了一组以后，呃，水晶，对，水晶是一直对对，人系主机的专属。那还
0: 是呃求来的哈，求任天堂在山内那个时代之后，呃，岩田聪才去整个把任天堂的身价这个身份降低下来。是真真正的去和第三方去亲近
2: 。对，当时我记得就是、日本网站上报道，好像是说是说宫本茂嘛，就是采取这个试下做外交的这个方式去对对对对，怎么说呢？可以说的稍微那个什么一点，就是说去求这个小岛秀夫给往这个 N d C 上做一做这个 Metal Gear Solid 的。对对。但最后实际上还是还是一个外包的灰骑士做的这个作品
0: 。呃，这个这个时候的这个。呃、嗯，也没办法，因为已经是算是木已成舟了。而且作为 GC 来说，我觉得应该算是山内的一个遗产。山内在他 N 六四被这个所有的呃第三方都，尤其是日本第三方给抛离了之后，他仍然是非常有自信，可甚至是现在我们可以说他自大。嗯、呃，但是呢，确实那个时候任天堂无论从呃这个硬件的制作上，其实他的硬件制作，比如说那时候还在采用卡带。呃，这些都反映出他当时对游戏的那种理解，但是这种理解，我觉得有点过于学者化了，就是他还是太呃钻研于自己本身游戏这个本身的内容上，和当时的呃 PS 运用光光盘，土星运用光盘做出来那些电影化的游戏、呃，包括大量的动画的游戏。呃，很多很时尚的感觉是有一定的这个相否相违的
1: 对，而且它也比较缺少噱头这个东西。就比如说像买 PS、嗯、买 PS Two， 这个就会感觉哎，这是一个光盘游戏，它还能看 DVD， 然它是怎样？这其实是一个新鲜的一个电子产品。而像 N 6 4像 NGC， 包括到 NGC， 感觉就是一个玩具，相当于我花钱买一个玩具出来。至于上面有什么游戏买的无所谓了，因为我会觉得我买一个玩具，感从内心上这种接触上就不容易。不容易对玩具也确实，玩
0: 具也确实是那个时候任天堂主机的一个定位，他想要营造那么一种玩具感。你像 N64 和 GC 的那个机体的外形，包括手柄，都有很强的感觉。看起来非
1: 常 Q、哦。对对对
0: 对,对、嗯，而且这
1: 一块尤其是到 NDS 和 V 之后，就能发现有很大的一个转变，它更像一个时尚来走，或者说是怎么说，以前。任天堂总强调就是通过软件制胜，上面有多少多少好的好的软件来吸引你买。而现在，首先从主机上，从第一步上来吸引你，主机就很漂亮，你就看见它，你就会想买
2: 。我记得我的印象特别深，就是零四年情人节的时候吧，应该是 G V S P。嗯，哎呦，那个外形，我觉得真是任天堂在这个主机设计上的一个一个大比较大的一个改进，开始了、
0: 那个、开始了翻盖的这个，<笑>对，
2: 外形是特别特别的时尚，然后特别漂亮。<笑>还有就是 NDS 也经历过这个外形的改动，对对对、就是、，NDS 第一版，还有那那个后来那个 NDSL 的这个外形是相差非常非常大，嗯、对对对,对，而且有一个
1: 变化，就是之前任天堂在他宣传自己的产品的时候，更多的是以游戏好玩来宣传，但实际上这个东西是一个理念，很难能宣传出来。而到了就像你刚才所说，像熊刚才所说的 GBSP， 他宣传就是主机，主机漂亮，他就要这个就可以了。
3: 这个说起来就是一个比较老的话题了。我去劝说一个人买 PS 或者 PS Two， 我可以告诉他，呃，你买一台 VCD 好，或者买一台 DVD 好了。这个东西还加上了游戏功能，还可以玩点游戏。但是任<笑>天堂很少是出这种，但是
0: 这个确实有用，很有用。这个确实有用，但是
3: 它同时另有一个带来了什么呢？就是我们俗称啊，一般这个所谓传世之作或者神作，它很少有非原创的。<笑>不会说是我做一个所有平台都能用的，结果这个游戏变成了一个神作。很多，即使是像阿西提到任天堂，他在那个很自大的 N 六四时代，他仍然留下了很多这样的。对
0: 对，尤其是像刚才说他呃，在游戏的制作上，不光是主机，呃，他有非常自己强烈的这种对游戏理解的这种体现，包括四叉、四分叉，包括游戏卡带的这种追求。但是，而且他在游戏里头也是那种呃。比如说，他在提升了技能之后，开始真正做三 D 世界的时候，《马里奥六十四》给大家带来的那种非常非常强烈的那种感觉。
2: 对这个游戏，我觉得是，嗯、只只要是当当时经历过这个游戏，肯定是永生难忘。
0: 对,对，对我我玩的还接触的比较早，那个时候，呃，是借回来的一台主机。然后我在玩的时候，我当时的感觉，当时我是在玩 PS 和土星的。然后我在玩《马里奥六十四》的感觉的时候，我觉得我。我的能力不够驾驭它，<笑>就是他<笑>他,他的那种他的他他是三 D 摇杆嘛，然后他那个马里奥在那个世界里跑的那种状态，我觉得我都有点控制不了。嗯、呃
2: ，现在我们听到的这个是《火焰文章》的主题曲的这样的一个呃真人演唱版。呃，《火焰文章》也是一个人间堂上的一个一直一直是经典的这样一个系列。呃，那么刚才阿西我们谈到了就是关于这个 NGC 六四很多这些话题。呃，其实我觉得，呃，怎么说呢？我们都知道，在这个市场上一，一一台主机或者说玩家买了主机以后，很需要第三方。嗯。但是好像任天堂对第三方的态度和对三第三第三方的这个做法，怎么说呢？很多人称它为“三坟”。嗯。我觉得并不一定是这样，并不是说任天堂没有在这个关于第三方这方面做一些努力
0: 。对，那是肯定的。这个，呃，要说的话还，还是还是 N 六十四，就是在山内。经历到这种众叛亲离的这种感觉之后，他他还是很强硬的。他在强硬的这种结果下，就是和第三方非常疏离，而同时第三方在那个时代却正好迎来了一个黄金时期，非常非常多现在的大的作品都是那时候开始的，尤其是日本的第三方。那日本的第三方在那个时候有那么强劲的一个呃这个表现，呃，使得 P S 系列在那个十年里就是。几乎成为了游戏的代名词，呃，这个，那同时，一直等到 G C 出了之后，山内下这个这个这个股东、这个、下课、啊、退休了之后，岩田聪上台才开始真正的想要去改善这种关系，然后真正做了很多非常实际的工作，比如说把自己的一些标题的一些游戏。交给第三方去做，这个大家都很熟悉的，比如说《星际火狐》呃，《大冒险》是 Namco 做的，是吧？对对对。然后《街机的马里奥赛车》也给 Namco, 也 Namco 做，因为 Namco 是索尼系列、PS 系列非常非常忠实的一个支持者。对对。嗯、呃，然后他、呃、包括，当然这些动作实际上也有一点晚了，因为整个 PS 王国它的建立的已经非常的，是是是，非常的坚实了。然后这个，所以他。即使是这么是努力的去做，最后得来的还是一些比较二线的、比较外传性质的，比如说《最终幻想》，当时终于在这次上出了，但是是一个呃《水晶边疆史》是一个动作类的这种，
2: 也不是正统
0: 的。哎、啊，对，也不是正统的
2: 。还有就是当时大家都津津乐道的就是卡普空七大独占，对，好像是七大独占，然后最后。还是不行，好像是凤凰，死死还有一个什么作品，好像是没开发。对对。然后红霞桥一、嗯，生化危机全都跑到 PS 二、嗯，包括杀手杀手七。杀对,对。最夸张的生化四还没有开卖。啊、<笑>对，已
0: 经宣布了。生
2: 化四是在 NGC 版发售之前、嗯、就就、呃、突然宣布，就是一年之后移植 PS 二。对，致命打击。嗯、对这个对 NGC 版的生化四销量没有影响吗？是肯定，这就不可能绝对没有影响。对
0: ,对，因为因为当时 PS 二的持有量是完全没法比的。呃，宫本那个那个谁，岩田聪，他还是在做了很多努力的，在后期，不光是在这些对第三方方面，还有一个就是在整个自己这个本社的这些策略的调整上，因为我们知道 PS 系主机它的那个最重要的一个特点就是，首先是以第三方为主，然后它的硬件开发。应该是就是尽量的不惜成本的开发出一个要超出当时技术水平的一个画面，嗯、对。然后通过时间的那个那、这个，或者说是
2: 宣传上把它宣传的很强，<笑>至少至少要这样
0: 的。嗯，对。嗯、通过经过时间，然后呢，通过这个成本下降之后再降价，这个整个这一套方案 ，G C 林杰松也是在学的。后来 G C 甚至降到了九十九美元
2: ，对、嗯嗯。啊，那么我想可能谈到这个。N G C 这个话题可能我们永远都结束不了吧，呃，我觉得还是以后我们可以再专门做一期，就是讨论 N 6 4包括 N G C 这两台主机，专门讨这个主机的这个专题。嗯、呃，这样吧，我觉得就是作为一个小的一个话题，把这个 N G C 时代我们把它翻过去。嗯、呃，我们每个人说，这样吧，呃，三个精髓就是三个 N G C 上你最喜欢的游戏，从小 P 开始吧。只有三个，嗯、只有三个。三
1: 个最喜欢游戏，嗯、首先呢，首推《塞尔达传说》。因为这个是引领我迈进来、迈进到 N G C、迈进到任天堂、成为任饭的一款游戏。其次是任天堂全明星大乱斗，因为这个是至今为止我玩的时间最长的一款游戏。嗯，这是两个，然后再一个是动物森林。这游戏说实话我玩的不多，但是它给我的感触非常的深。因为当时就是说我之前从来没有接触过这种类型的游戏，当我接触它之后，哎，我有一种感觉，原来游戏可以这样玩，这种感觉是之前。所玩过的所有游戏都没有的嗯。嗯
3: 、呃，我来说嘛，那如果是三个游戏的话，呃，塞尔达不用多说了。当时这个游戏能够做到基本成型，推倒重来，也表现了任天堂这个游戏理念上和其他厂商这个，他不一定非要说我这个游戏出来赚多少钱，我重新改变了我这个理念，他、啊、嗯，推出了这么一款卡通渲染的游戏，这个是我印象非常深的。其次呢，两个游戏一起说的话，一个是马里奥，一个就是马里奥赛车，这是任天堂很经典的两个系列，而且这个系列跟其他主机上的一些系列不一样的就是，它一台主机基本上就出一座，它不是说我发现我这个游戏很能卖，我就一座一座接接一座量产<笑>呃无双啊什么的，很多其实很多精品的系列就是这样被毁掉的。对，像马里奥赛车，它到现在为止好像一一座上就出了一款，马里奥呢稍多，平均下来也非常有两个。也平均下来，也就是他那两个完全不是一个类型。对，基本平均下来一，银河也有两座了。嗯<笑><笑>
0: 、呃，我呢就是还是也一样，风之杖这是肯定的，他的这种整体的给人的感觉确实冲击力非常非常强，那种细腻的程度。然后是银河战士，嗯、呃，是银河战士那个三 D 化的那种感觉，完全不亚于《史之敌》的感觉。对，那种三 D 的探索，那种、呃、观察的感觉。然后是这个、呃，我也是马车，呃，那种同屏一起玩的大家的感觉非常强
2: 、嗯。呃，我最后简单的说一下吧，呃，其实你们都说塞尔达，我其实再说没意思，但是我觉得还是应该要说这个<笑>四十分满分大作还是必须说，而且塞尔达传说风之杖我是买了三个版本，日本买的两盘，美版买了一盘。<笑><笑>人天堂的游戏我最喜欢塞尔达，嗯、呃，还有一个故事就是我跟跟老徐我们两个就是在 V 首发那会儿。我们就是第一时间高高高价去买主机，就是为了这个《韩光公主》<笑>。嗯、呃，这是我心中排第一的游戏。然后第二个游戏可能跟你们大家想的不一样，然后这是一个比较冷门的游戏，《是《Eternal Darkness》永恒的黑暗》嗯。啊，这是我心中 N G C 第二神作。那<笑>个我也
1: 很喜欢，那个我也打通那款游那是应该算是任天堂出的第一款 M 级游戏，当时就是那种恐怖的感觉。他那种当人那个紧张程度上升的时候，满屏幕爬蜘蛛。对，因为当时我在我是夜里玩，因为喜欢<笑>我喜欢夜里玩游戏，发现玩着玩着发现哎呀手柄断
2: 了，然后或者玩玩蓝屏了，蓝屏了，对这个就感觉电视坏了是吧？<笑>对,对对对，这种很有意思的。<笑>对,对,对,对、呃，然后那个第三个就是《阳光马里奥》，这个我也觉得是是我,是我比较喜欢的。那么我们就是把这个 N t C 时代简单的先总结一下，呃，先过去吧。刚才那个我们都谈到了这个，就是任天堂在 N G C 时代的一些一些事情。那么我们现在可以谈的就是 V 的时代，或者说是更早一些 N D S 的这个时代，这个任天堂的全新的不同的一些市场战略，它的一些新的一些思路吧。呃，还是由阿西同学来说一下
0: 。好啊，这个我觉得反正刚才说过 G C 是山内的遗产，呃，可以就可以说 D S 和 V 完全是应该算任天堂。他的这种策略的一个体现，呃，但是非常非常令人敬佩，这也是我非常喜欢任天堂的一个地方，就是他对自己那种理念的坚持。呃，之前 N64 在硬件上体现这种呃任天堂游戏理念的这种感觉，完全在 DS 和 V 上重现。呃，尤其是我，我甚至觉得，嗯，他们在做游戏的时候，就是软件和硬件在同时进行。然后软件我需要做到什么程度？需要达到一个什么乐趣？需要什么样的硬件？然后硬件再说我能够达做出一个什么样的硬件？然后大家一起，所以呃，它的软件的程度都非常的完成熟。我觉得，尤其是非常有代表性的游戏，不管是 D S 上还是 V 上，呃，触摸还是体感，有代表性的游戏的那种感觉就是。完全在这个其他的公司的这之上体现
2: ,体体现不到的，体现对,
0: 对完全体现不出来的那种感觉，就是他是完全是靠，呃，硬件真的去是任天堂自己的硬件是给自己的软件做的，硬件是为软件服务的，是这么一种感觉。嗯、呃
3: ，这一点呢，接着阿西的这个话题说，他跟其他的一些厂商做出来的游戏，呃，比如说举例。呃，索尼基本上在跟 V 同期也推出了它的六轴。我们不去讨论到底是谁抄袭了谁。这个六轴举例在《使命召唤》里有一个细节，呃，挥枪托打人，它是在操作的过程中是举起手柄来这么打一下，就是就实现了这个挥枪托打人的动作。看起来呢虽然很一样，但是很多人都说，直接一个按键就能表现的内容，你为什么非要做出这么一个动作呢？它呢，实际上也有了这么一个体感的东西，但是它不是为了体感而开发游戏，它是我具备了体感功能。那么这些厂商呢，也没有时间和精力或者足够的时间去来理来发挥这个体感的这个用处对。说白了
1: ，就相当于是先有了游戏，然后是在生给加上一个体感的操作。哎、对，而任天堂则是先有了体感，在这体感的基础上怎么去开发一个游戏
0: ？对，任天堂甚至是先有点子，然后。用这个点子同时去开发硬件和软件，所以我觉得我可以。为什么我也其实我觉得说 V 和 DS 三分，我也是可以同意的，因为它是确实是个事实。呃，你想想，如果要是两个所有人一起跑跑圈如果一共里程是两圈的话，任天堂可以说他提前先跑了一圈他自己在这个做游戏的时候，他的他的硬件就是为自己的游戏做的，而且这种案头。这种企划可能已经大量的做出来了，已经在游戏硬件还没真正制定下来的时候，它后面真正要用应用应用这种体感做的游戏，可能已经有好几个了。对
1: ，而且我觉得三分还有一个原因是什么？就是它的这个无论是 V 也好，是 NDS 也好，是它的一个用户群的一个差异，它跟 PS 3跟 Xbox 3 6 0不一样，因为那些那些用户他们可能就是为了第三方的游戏而去买它的主角，而 V 和 NDS 的游戏。这个他们的用户可能是我想的是有一半是为了任天堂的游戏去买，那他们买了主机之后，他。更多的去玩日常上的游戏，然后再有一种一部分用户，可能他买了主机之后，他不玩游戏，他就是买了，买了之后放那，然后就不玩了。这个用户群我觉得不在少数。为什么？我给你举几个例子。就我身边有很多朋友，他们都买了 V， 都买了 NDS， 但是他们很有意思是，比如像咱们这种专门玩游戏的人，哎呀 ，V 上出了一个《马里赛车》，我要买 V；NDS 上出了一个《动物森林》，我要买 NDS。他们不是，他们说，哎，你看，他们都在玩 V， 我也要买 V。买完 V 之后，问我 V 上有什么游戏可以玩。我说那微上有微 Sport 的你可以玩，有体育有微 Play 可以玩，等于这些人是先看中了主机，他先喜欢这个主机了，觉得主机可以体感、可以触摸、可以双屏，看中了这个之后，然后再去想这上面有什么游戏能玩，而不是说先为了游戏而再买主机。这些人是反着的，等于这些人实际上跟国内很多很多买 PSP 的人是一样的，他们买了 PSP 不看重上面有什么游戏，一方面看重的是他能看电影、能看书、能干这能干那，再一个身边的人都有 PSP， 我必须有，不然我落伍了。
2: 是，甚至可能就是觉得这个 P S P 外形比较炫，对，就好像那
1: 个<笑>那个最新今年一三所推出的这个三 D S 也是。我身边很多根本就不玩游戏的人，他们都在问我三 D S 现在多少卖多少钱。我说你问我，<笑>我问谁去？<笑>我说你你你买它你想玩什么？我说三 D 好啊，有什么游戏可以玩？电影。
0: 其实 PSP
3: 这个有很多人误解了，他们不是说身边的人有了 PSP， 自己也去买一个 PSP， 他们很可能看到身边的人其实那不是 PSP， 是一个山寨机，<笑>但是他们以为那是 PSP， 时<笑>尚<笑>一把吧
2: 。哎呦，这个谈到了这个 PSP 和 NDS， 我觉得就不得不说一说，嗯、呃，咱们就是直接说一下吧，因为大家应该都有印象，就是在这两台主机刚刚开始推出的前一段时间。好像在这个市场上，感觉感觉是 PSP 是要强于 NDS 的，但是是一个什么样的一个时机 ？NDS 反而扭转了这个市场，压过了 PSP
1: 。我觉得这就是用户群的介入，就像刚才我所说，这些不玩游戏的人，在任天的。任天狗和毛岛白金推出的时候，他们进来了，这是一个很大很大的，也就是所谓的一个蓝海市场。任天堂用了半年的时间把蓝海市场启动起来了，逐渐压过了 PSP。因为如果没有蓝海的话，光从游戏本身来说，就像刚才我所说，为了游戏而买主机的话 ，PSP 在那一段时间呢是能够压过 NDS 的。为什么 PSP 又画面又好，然后屏幕又大，又效果又好，怎样怎样？但是当、呃、任天狗、脑白金这些游戏推出，把那些原本根本不接触游戏根本。不是说看不上 PSP， 而是说根本不想，不去考虑买 PSP 的这些人，把他们引入进来，所以使得 DS 能够有突飞猛进的一个飞跃
0: 。呃，是这样。然后呢，我主要是觉得像 V 和 DS 他们，呃，我觉得是这样。就任、是、天堂，他是在想要去这个吸引蓝海，呃，同时呢，这也是一个，嗯、呃，应该说是一个。没办法的事，没办法的办法，应该说是这样。因为在出 V 和 DS 之前，任天堂的状态是一个非常非常可以说是目到目前为止任天堂最大的一个低谷。而且那个 GC 不说了，他刚才我说了用了那么多的努力，他到最后也还是很惨的状态。然后呃，即使是那个时候支撑整个任天堂业绩的 DGBA， 也迎来了一个非常非常巨大的挑战，就是 PSP。当时 PSP 公布的时候，所有人都觉得人家完了，嗯、就是唯一的这个就是赚钱和那个支撑这个业界的、嗯、业绩的生命线、
2: 嗯。当时感觉就是索尼终于把这个毒手伸向了垂垂涎已久锤锤锤锤而且很成功的伸
0: 过去了。对对对，而最主要的是之前 DS 也可以说横扫了几个挑战者。嗯，这个 PSP 的一出现，而且 PSP 最重要的是它的机能，它完全。带着之前 PS 和 PS 二的概念，对，它还带 UMD， 还有大容量的这种，而且跳跃式的这种硬件支持 MP 四，对，支持 MP 四，很、嗯、很时尚的外形，嗯、很时尚,、嗯时尚，极低的价格，啊、嗯，
3: 对，说到。嗯这个高性能掌机上的高性能，正好我们听到了脑白金的这段音乐。<笑>当时我们记得在聚会里边有一个单独拿出来别人很不可思议的一个事情，我们在一起脑白金的算术比赛
1: 。<笑>对，好像有七个人吧，嗯、还是八个人在玩、啊？这个
3: 七八个人在一起做这个游戏，这个让很多人听起来觉得很滑稽，但是呢，放在一起呢，大家玩的是乐此不疲。<笑>呃，其实这个说起来是一个小学生的东西了，但是为什么？<笑>就是他在这个很简单的这么一个算数的过程中融，融融入了一些游戏的理念。我们大家在一起
2: 拼这个速度，嗯、对挑战，对。所以刚才我们说的这块儿怎么说呢？就是现在很多的一些新用户或者新玩家吧，呃，就是并并没有就是说歧视或者什么的意思，就是说呃 ，NDS 机能不行 ，V 机能很差，比这个 PS3 和这个360差多了。人天堂这个技术力不行。其实，如果说你真是一直这么多年一直玩下来的话，其实人天堂并不是技术力不行。人天人天堂过去也走过这种高机能、高性能主机的这种路线，但是到现在它确实是没有办法。所以，就像刚才阿阿西说的，是到了这个本社的一个低谷。所以说，也确实需要开拓一个一些新的一些一些思路和新的一些方法
0: 。对于呃，现在尤其是之前 PSPS PS 这个帝国的这个市场而言，任天堂的这种做法，就是像当初 PS 就是击败任天堂这个、呃、方法那个对一个新的理念，一个新的理念拿出来以后，呃，你不管是触摸还是体感，这种这种吸引人的感觉。任天堂其实他完全不会说真的，呃，抛开他的本身的这种真正的东西，他他是一定会去坚持着自己的这个呃传统游戏，比如说他他是他是最清楚自己价值的，他是最知道自己擅长于哪个方面的。刚才一直都在说像任天狗，呃，包括脑锻炼，还有像呃 V 上的这种体感游戏，但是你要是现看现在的游戏销量的话，你就会发现。在所有的这种益智游戏最高销量的益智游戏旁边，都有一个传统任天堂的人。传统游戏在那儿。比如说，呃，《任天狗是 DS》是 D S 上可能是最高销量的游戏，是、嗯、大概两千三百万。同时稍微低一点，两千两百万就是《新马里奥》D S。对，然后马 DS, 马《马车》D S 都是超马车，好像一一千八百万好，好可能是也是非常非常高的。一千八百万稍微高一点的就是《脑锻炼》，一千九百万，就是大概都是这么一个状态。嗯、然后。V 上也是这样，呃 ，V feet 是最高的，可能是大概在 2,200 万。然后，呃，马里奥赛车也是 2,200 万，就是他永远是在做这个事儿，就是他在用一个呃自己非常容易、非常容易让人接受的一个东西把你吸引过来，然后推销给你我最擅长的东西。我最能体现我的乐趣本质的东西，而且这个本
1: 质的东西，他还会越做越好，他会把他这个、嗯、坚持下去。这个就好像是在这今年 E 三的时候，那个任天堂雷吉所说的教育，叫那个用了一个桥梁游戏这么一个名词，它、嗯、就相当于是用一个很简单、很容易接触、很让容易让你上手的一个游戏，把你吸引进来，然后让你再逐渐的去认识、认识上自己的这些游戏。因为举一个简单的例子，之前我自己在家在玩。N G C 的时候，我让我家里一些亲戚去玩《马里奥赛车》，其实很简单，我就摁往前跑就好了。但是我的亲戚告诉我不会玩，我说那你试试 N D S《炸弹人》，大家也都玩过，很简单，还是告诉我不会玩。当时我就觉得，这么简单的游戏为什么都不会玩？因为他们怎么说呢？我们把自己放到一个比较专业玩家的一个角度来看，觉得这游戏很简单，但对于陌生人来说，这是很难的东西，就好像是那个照相机一样，专。玩照相机的人都知道单反也很简单，但是不玩照相机的人给他钱，单反他也不买，他会觉得很难，他会觉得很复杂，根本不接触这个东西，我就不想接触。所以任天堂出了 Wii Sport 这种根本不需要按键，不需要操作，什么都不需要，你就手里拿手柄你就挥呗，你就那个打网球呗，想怎么打怎么打。这样让这些从来没有玩过游戏的人，或者是对游戏产生一种畏惧，不想接触游戏的人，逐步的走进来，进来之后逐渐的一点点去适应，一点点去接触，比如像接触新马聊，接接触马聊
2: 赛车这样。所以，这是任天堂对整个游戏业最大的一个创造，就是把这个游戏的这个门槛。降低，并不是说你很专业、很强的人，你可以玩游戏，就是人人都可以玩，大众、大家、大家都可以参与到这个这个过程中来。对，关键还是强调简单意易上
3: 手。比如说，实际上《V 社 Boss》刚出来的时候，很多人发贴的时候都提到了一个现象，说很多人拿到这个游戏还没玩呢，光画自己的头像就画了半宿。对对，这个好多人一开始觉得不是这么回事，当自己发现确实有这个味道，<笑>我们当时为了画跟自己比较像的头像，<笑>或者。是各种卡通造型，也是花了不少时间。嗯，这也就是就是一种游戏的娱乐性
1: 。对，这种乐趣不要求很强大的画面，多么好的这种音乐效果，因为可能很多人看不出来。举一个更简单的例子吧，就还是说刚才说相机，单反相机照出来照片跟卡片机照出来的，对于非专业人士或者不是很懂的人来说，看不出区别来。这就好像。V 的画面跟 PS 3的画面的差别一样，不懂的人或者说是稍微哪怕稍微懂一点的人，他也看不出来画面。他觉得，哎呀，这他就觉得 V 上手方便，拿起来就玩。PS 3还要调设置这设置那个，然后还要按上按下按左按右<笑>方块三角。特别是在这
2: 个高清设备还不很普及的时候，对,对,对这个高清主机的性能，如果说在普通电视上可能并没有显现那么明显。对，所以这个我们就说，任天堂前几年呢，它是走在什么样一个路线？然后这几年呢？他用这种很简单的这种操作，把游戏门槛降得很低，让更多的人新用户，我们说 NU 新用户成为我的这个用户，最终呢也是通过，就像刚才阿西说那样，通过玩我本社的优秀的第方作品，成为我的忠实的用户
0: 。呃，就是这样，尤其是像刚才小 P 在提到的这个，呃，雷吉在一三展上提到的话，他还提到了一个就是这种社交。呃，社交这个词就是我们看最开始的那个话题，就是多人、多人在一起、多人在一起玩呃，而且这次 E 三呢，这个游戏阵容，这个游戏阵容也是非常非常清楚的，呃，表明了任天堂下面的这种步骤的这种思路。呃，几乎你可以看到，虽然都是老游戏、经典游戏的这种重新的新作，但是它几乎涵盖了整个可以市场上可以。接触到的这个用户的这种接受的范围，比如说，呃，《银河战士》，就是现在这个音乐，《银河战士》那个，呃，他的他的那个，这就是肯定是属于对，呃，探索了，对这个比较核心的玩家都非常的这个具有吸引力。然后，《大金刚》那种那个非常热闹的，整个的也非常有有气势、有情绪的那种感觉的，而且关卡设计也非常巧妙，而且是面向怀旧的，哎、这个，面向怀旧的。然后，《卡比》。那个龙线龙线卡比实在是真的那种那种呃艺术风格，我们大家看了都以后都觉得非常非常的呃赞叹，而且这样的显然会对这个女性玩家或者是这个有很
3: 强的吸引力。呃，说到 E 三，曾经当时熊之前做节目的时候，把电话突然打到我那里，问我对 E 三的任天堂有什么期待。当时我也没有太想，我说还能有什么期待？这个，因为当时正是大家说的这个，呃，任天堂这这两年的这个非玩家的游戏太多。但是呢，看完了一三，确实还是能够那句老话：任天堂从来没有抛弃传统玩家。就像阿奇刚才说的，这个销量榜刷屏，阿奇倒是一直关注到两千万。实际上，当到一千多万的时候，这个任天堂刷屏太久，我就。<笑>基本上已经不再去关注了，但是呢，他一直保持着这种状态。两头的玩家全部拿在手里。
1: 这个叫两手抓，两手都要硬嘛。但因为毕竟传统玩家也也几千万的，不敢多说一千万总有了。而且任天堂需要这一千万来带动那些蓝海的玩家来进入，就好像一个家庭，父亲买了一个 V 不会用，也许他他亲戚的儿子会。他就能把它给带进来，他也需要这样一个操作。比
3: 如说，最先去考虑能够在首发，能够直接去不动脑子拿下你这个主机的，往往就是这些传统玩家。对对对,对，先用这些人来铺路。像我跟熊当时北京那里 V 很少啊、嗯，当时在那里打听哪个店能进，哪个店能进、嗯，不惜成本啊
1: 。对，你们刚买完之后我也买了，我是从直接从深圳买过来的、嗯，北京也没有
0: 。我可能是比你们稍微晚一点，是从香港带的，也是一块带的塞尔达。嗯
2: 呃，刚才我们谈了，谈了关于 B 的话题，还有 NDS 这个这几年的这个这个情况吧。呃，我我觉得要不然就是把话题稍微收一收吧。我觉得大家如果聊下去，可能几天几夜都说不完。<笑>以后我们还可以做更多的这种专题的这种节目嘛。呃，阿西，你看看，你觉得就是这块儿，还有一些什么比较想跟大家一块儿交流交流的这个话题？嗯
0: ，其实也就是像刚才说的 E 三，呃。展出的那些游戏，那些呃，看似是面对核心玩家的游戏，但是你要注意的话呢，除了《银河战士》以外，剩下的其他都是多人游戏，都是呃，可以两个人以上可以玩的游戏。呃，这个呢，所以我还是很很就是很能理解。像我记得马云刚刚推出的时候，对于严天聪的那个访谈，严天聪他在还是宫本茂在说。他要把所有的玩家，市场上所有的人，不管是蓝海还是红海啊，是 NU 还是 CU， 要把他一视同仁，尽量的把他们能够拉平到一起。所以这次 E3 上公布的这些游戏，几乎都是年内公布发布的，要要发售的游戏，这些游戏都、嗯，呃，都体现了他这种想法
2: 。所以我们也看到，就是任天堂在前前两年那么火，包括前两年 E3 的时候，可能很多的这个，包括人贩在内，都多少有点失望。<笑>就是说，觉得任天堂，你这个发布的这个，除了这个瑜伽板以外，去年展示了一个体温计，<笑><笑>但是还,还没信儿、啊、呢。嗯，对、呃。但是今年的这个一三发布会，我们看过之后，我们可以呃很自豪吧，就是说作为人贩，很自豪说任天堂肯定还是在他最专心的这条路线上，最擅长、最专注这条路线上是永远不会走走弯路的。他还是最
0: 知道自己的价值在哪里。嗯、对
1: 。就比如像这个新发布这个 3D S， 就是这个意思，就是说它并不是说要求是多么好的游戏啊，因为你可以看到一三上展示游戏，并没有去拿那种多么炫的游戏展，它其实上就是一个理念，这是一个裸眼 3D， 这个是别人所没有的，就我有，通过就这个来吸引所有人。因为当时其实看一三的时候，有一个视频很有意思，一个女的在看，戴着眼戴着一个眼镜，对，然后好多人都在戴眼镜，眼镜其实际上他就想。告诉你，这个东西其他所有厂商都没有，只有我有。我是一个，我是 5, 裸眼三 D。对，又是一个新的一个概念，被又被任天堂最新提提出来了。对，然后好多蓝海的人一听见这个，就哇，我裸眼不用戴眼镜，怎么能显示三 D 呢？我得看看，我得买，我要看。<笑>然后开始到处都问，那什么哪卖哪卖。当时不还是淘宝上还爆出什么九亿九千九百九万九千九百多少多少钱的一个项链来吗？对对对，还有这个很
2: 有意思对。我记得当时我跟大叔聊天，他就说：“你看今年 E 三很明显，呃，前两家终于拿出了这个体感的这个概念，来合力对抗。但是任天堂呢又拿出了新的东西，
3: <笑>告诉两家，呃，你们再来学吧，我这儿又有新东西了
1: 。<笑>”其实那两家的话，微软倒还好，因为它的理念比那个微要更先进一些，毕竟它是完全的一个体感，根本不需要手柄。但是我有点不明白索尼。作为这么一个老牌的，算是比较老牌的一个硬件软件厂商，为什么会推出这样一个东西？呃，不
3: ，为了保持话题的严重性啊、呃，连续性，你要对索尼的认识是新丁，业界新丁，<笑>嗯、
1: 难免会走一些弯路。还是,还是一个索索尼的新手，那就不谈它了
3: 。难难免会走一些弯路。<笑>嗯
2: ，而且我还是不认为这个索尼这个那个、那个、那个大棒子它有什么意义。啊、算这这个先不。不，还是、嗯
0: 、我觉得还是传大难掉头啊。他整个的这个所有的这些概念还是延续之前久，九多九多把东西做出来之后就我下课了，但是东西还是那些东西
1: ，也可能他没想到微软出了这样的一个不需要手柄的、不需要任何的操控器的控制器的这样一种，他只是想就是效仿任天堂的遥控器，对，因为这两个是同时发售的，嘛，需要你有我也有、嗯，对对对，他就发这样他就做，结果没想到微软跑到前面去了，而且从眼球上来说，基本上大家都在关注微软的那个东西，索尼这份东西一然后。又丑，然后认堂也都有了，它也没有什么特点，无非精准度会高一些。这个、但实际上，你又不是说拿这游戏去画中国国画，<笑>再高的精确度它也是用来玩的
3: 。这个你有我有，实际上是一把双刃剑。做好了呢，呃，我先拿出的这个概念，我可以把它做得很成功，然后你们都来学我。如果做不好呢，呃，你来一个，我跟风一个，比如《富富之森》啊<笑>锁，啊，哈哈哈哈，索索尼狗，这些就是、啊、都是很失败的例子。
2: 呃，现在我们听到的这个是口袋口袋妖怪的这个战斗音乐。嗯、呃，说到战嘛，可能任天堂跟人贩跟锁贩就经常战。他刚才我们谈到这个就是刷销量的这个问题，我记得可能刷销量刷的最多的时候，可能也就是 NDS 和 PSP 初期，包括 V 出之前那段时间。就是到后来以后 ，NDS 和 V 连续刷屏，可能这个销量占的也没有什么太大意思，很少有人关注这个东西。
3: 因为。要站得起来才能那个，大家有话题。<笑>等到刷屏之后呢，就都生气
2: 。可能偶,偶尔有一次，这个索尼某个游戏能够跑到前十，或者前第一名，或者某然后再站一站，站一
1: 站、嗯。对，就跟打扑克牌一样，你抓了四个猫，那个四个二俩猫也没什么可玩的了，嗯、也没意思。可能有的时候抓了这牌，直接交牌，重新玩一把、嗯
3: 。但是玩到下个
2: 礼拜又刷
3: 了
2: ，<笑>所以谈到这个怎么说呢？索尼。嗯，加入这个市场之后，对任天堂，也还是说有一定的作用吧。我记得当时，有论坛上有一个很资深的一个一个一个一个网友，他就说了一句话特别经典，说你要感谢索尼，是索尼让我们看到了一个全力以赴的任天堂，他<笑>真正战斗起来是什么样子
3: 。感谢索尼，我以为你要说养育之恩呢、啊。<笑>
2: 呃，那么最后我觉得最后一个话题就是离我们最近的吧，就是说说这个简单的说一下，就是今年 E 三上这个任天堂这个态度以及三 DS 的这个这个情况，它一个展望吧。嗯
0: 、呃，三 DS 呢，我觉得是任天堂非常清晰的一个信号。嗯、呃，大家在玩在看 DS 和 V 的这个过程中，不管是三粉也好，还是什么也好，这些东西给大家带来的感觉就是任天堂好像是不管是。抛开了核心玩家也好，还是跟第三方没有什么交集也好，嗯、呃，但是三 D S 的一个世田田仓做出的一个姿态，你看我 D S 的这个品牌已经达到这种程度了，一亿三千万的世界的销量，全球的这种认知度，然后我给你提升机能，我给你一个最有噱头的三 D 显示的一个理念,个理念，我会吸引所有的人来买，第三方该你们上了，然后他会他在整个 E 三的最后。是实际上 ，3DS 公布之后，他任天堂自己只公布了一个呃光神话的一个作品和一个任天狗，和包括任天呃 3DS 的一些简单的介绍，大大篇幅都是在说三第三方有多少加盟了他，然后最后有第三方的制作人真正去聊这个。这里头我还想说一个，就是那天的发布会之后，我关注任天堂的官网。有一张，我记得当时最快的时间，有一张十之敌复刻的图流出来了，流<笑>出来了以后，大家所有人都都惊呆了，当时怀疑这个真的是假的就，对、啊的假的。但是他那个地址是任天堂官网的地址，嗯，所以当时我的最大的疑问就是，这个有这么有这样的东西，重磅炸弹为什么不在一三上一三上公布、嗯？一三上公布的话，这个那当时的那种可能。诺基亚的那个电影院会被掀翻吧？可能会，嗯、但是后来我想想也能够理解，这、就是任天堂给第三方的一个
1: 呃姿态。你看我，我
2: 不去抢你的对，给
0: 给你这个余地，大家我们一起来做
1: 这个。就是任天堂把自己当成索尼，当成微软。我不怎么会做游戏，我还是请你们来帮我来做游戏
3: 。这次已经是放低了一个成功者的姿态，和当年试下做已经不是一个时代了
2: 。对。嗯、呃，我觉得这些时间过得是真的非常非常快，这期节目我们就快结束了。呃，还是先说一下我们的网址：三 w 点 g 杠 c o r e s 点 com。我希望很多这个关注游戏、关注这个游戏文化、任天堂的这方面的这个那个那个朋友们，能够到我们论坛来和大家一起讨论。呃，也非常感谢这三位贵客吧，三位嘉宾。最后还是我们老传统，最后一人一句话收尾。嗯，就是此时此刻你最想说什么话？关于任天堂的这个，你的一些展望，你这些想法，你这些思路，最后一句话
1: 。那我先说吧。我最想说的一句话就是希望任天堂能够把 3DS 主机的外形变一变。这个这合上之后就是一个 DSI， 因为从那个当初 GBSP 很成功，然后任天堂出了 NDS， 很明显 NDS 是照着 GBSGBSP 的一个拉长版。然后过了一年还是两年，它出了一个。NDSL 这个才真正的 NDSL， 我觉得现在的3 DS 就让人看起来就是一个那个 NDSI 的一个放大版。我觉得它今后还会肯定会出，但是希望它能
3: 够快点出。呃，我就不提什么缺点了，很简单的一句话，呃，十之七能够复刻，平生足以。<笑>
0: <笑>呃，我想说的是， 3 DS 给大家。展现的是这么一个未来，呃，实际上大家也可以能够感受到，现在任天堂能凭一己之力把 DS 和 V 做到这个程度，虽然他三分，但是他现在的把自己的身位也一样放的很低，他想要的是自己的这个强劲的第一方和自己的这个能力，加上第三方的支持 ，3DS 就是一个最好的一个一个表态，而且。三，今天的三 DS， 我想就是以后的 VR， 下一代的 V 可能会是什么噱头我不知道，但是思路一定是这个
2: 。呃，我最后一句话吧，就是如果说大家以后这个北京的这个朋友们、听众，在这个大街上看到京 N 京 NDS 幺零零，这是我们老徐大叔的车；然后京 NDS 幺零幺，这是我们小 P 小 P 同学的这个车。呃，还有我们家就的这个主播，就是第一门同学，他的车是京 NDS 七幺七，这是我们那个人贩的这个车牌号，大家可以有兴趣记一下。这北京
1: 交管局目前还是京 N 和京 P 两个车牌号，今后
2: 如果出京 W 的话，可能就是京 V 什么什么了。<笑>好，那么我们这个今天的话题还是聊的比较愉快的，但是时间还是有点短。呃，今后吧，我想今后就是关于人天堂的话题，我们还会继续，永远都不会停止。然后那个，就是大家关于我们这个节目，就是有些什么建想法和建议，可以到我们论坛来，对我们提出一个反馈。我们的网址是三 w 点 g 杠 c o r e s 点 com。啊、呃，那么最后呃，感谢我们今天做客的三位嘉宾。嗯、呃，大家可以可以和听众们好再见呵呵。谢谢大家
0: ，
1: 再见。大家，谢谢大家。谢谢大家